0: Beziehungen, in Beziehungen zu leben, in Beziehungen zu sein, das ist für uns Menschen systemrelevant. Und Corona erschwert das Ganze jetzt aber ganz schön. Wir sitzen viel zu Hause, sehen Menschen insbesondere auf der Arbeit oder im Supermarkt. Ansonsten findet aktuell sehr wenig statt. In Beziehungen zu sein und Beziehungen zu leben, ist aktuell gar nicht so einfach. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, vor Corona war das doch auch gar nicht so einfach. Weißt du noch zum Beispiel, wie es sich anfühlte, als du den ersten Schritt auf deinen Schwarm zugegangen bist? Kannst du die Anspannung in deinen Muskeln fühlen, das rasende Herz in deiner Brust, die Frage im Kopf? Wie wird es wohl sein? Oder weißt du noch, wie es sich anfühlte, als deine Eltern dich damals fragten, wo du gestern die gesamte Nacht dich herumgetrieben hast? Merkst du, wie sich da der Magen zusammenzieht, das Gefühl ertappt zu sein? Wir Menschen brauchen Beziehungen. Es ist aber immer wieder ein Kunststück, diese Beziehungen zu leben. Da tauchen immer wieder ganz schön starke Gefühle auf, die das dann erschweren, uns herausfordern, um auch wirklich diese Beziehungen zu leben. Und heute wollen wir dem auf die Spur gehen. Wie können wir Beziehungen gestalten? Gerade auch in Corona-Zeiten. Aber bevor wir ganz praktisch da uns mit beschäftigen, wollen wir zu Beginn einmal innehalten, und uns fragen, was ist der Mensch eigentlich aus Gottes Perspektive? Und was für Konsequenzen ergeben sich aus dieser grundlegenden Anschauung, aus diesem grundlegenden, wie Gott uns sieht, für unsere Beziehungen miteinander? Und wir lesen dazu eine Stelle ganz am Anfang aus der Bibel, aus Genesis 1, und zwar die Verse 26 bis 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns ähnlich sei. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Was ist also der Mensch von seiner Erschaffung her, wie Gott ihn erschaffen hat? Der Mensch, er ist ein Geschöpf Gottes. Gott ist es, der uns ins Dasein ruft. Unser Leben, das haben wir nicht selbst erschaffen. Gott hat es uns geschenkt. Bevor ich überhaupt mit einer anderen Person spreche, kommuniziere, stehe ich bereits in einer Beziehung, in einer Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott. Und diese Beziehung ist sogar etwas Besonderes, denn Gott hat uns zu seinem Bild erschaffen. Von Anfang an ist der Mensch in eine besondere Beziehung zu Gott gerufen, sein Bild zu sein. Das ist dasjenige, was uns Menschen unterscheidet von anderen Lebewesen. Allerdings lässt uns das auch etwas fragen. Was meint denn jetzt hier der Autor, damit Bild Gottes zu sein? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist da etwas in uns Menschen, was genauso ist wie Gott? Und wenn ja, was wäre das? Der, die Vernunft, der freie Wille? Altorientalische Parallelen lassen uns erahnen, dass es nicht darum geht, dass es in dem Menschen etwas ist, was wie Gott ist. In Ägypten und Mesopotamien wurden Könige als Bilder Gottes beschrieben und damit wurde ausgedrückt, dass der König Repräsentant der Gottheit vor Ort ist und dass er dann auch den Willen Gottes weitergibt, umsetzt, sozusagen ein Stadthalter an Gottes Stadt ist. dass diese Person, dieser König also eine bestimmte, besondere Funktion hat, weil er in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Wenn wir das auf unseren Text beziehen, heißt das im Kern, wir Menschen sind Gottes Repräsentanten hier auf der Welt. Seine Stadthalter. Es ist unsere Bestimmung von Gott, dass wir vor Ort Gott sozusagen verleiblichen. Seine Stadthalter sind und damit auch diesem Sinne, diese Welt bebauen und bewahren. Und wenn wir das sozusagen als Grundlinie nehmen, was der Mensch ist, erkennen wir, dass Gott uns eine besondere Beziehung ruft, seine Bilder zu sein und uns damit zugleich auch eine Bestimmung gibt, hier in dieser Welt, diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Was bringt das nun für unser Nachdenken über zwischenmenschliche Beziehungen? Das Erste ist, zwischenmenschliche Beziehungen sind wichtig. Die Beziehung zu Gott ist entscheidend. Die Beziehung von Gott zu uns geht jeder anderen Beziehung voraus. Sie ist die zentrale Beziehung in unserem Leben, die uns und all unsere Beziehungen trägt. Daher ist es wichtig, diese Beziehung zu pflegen. Wenn wir Gott als Schöpfer ansehen, dann ist er die Quelle allen Lebens, und wenn wir mit ihm verbunden sind, können auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder neu mit Leben gefüllt werden, weil wir mit der Quelle des Lebens verbunden sind. Und das Zweite ist, nicht Menschen, sondern Gott schreibt uns zu, welchen Wert wir haben. Wir sind Bilder Gottes. Egal was dein Vater, deine Mutter dein Chef, irgendein Lehrer gesagt hat. Egal was Schulkameraden oder Arbeitskollegen über dich denken, egal was dein Bankkonto oder auch das Arbeitsamt dir vermitteln. Du bist ein Bild Gottes, hast Würde, Wert und eine Bestimmung. Gott hat dir einen wirklich krassen Wert verdient, indem er dich zu seinem Bilde geschaffen hat. Und speichert das in dein Herz ab. Denn mit dieser Grundwahrheit in unserem Herzen können wir entspannter unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten. Okay, nun biegen wir sozusagen ab, wo wir auf zwischenmenschliche Beziehungen schauen. Wie können wir sie leben? Bekanntlich lohnt es sich ja immer von dem Besten zu lernen, Deswegen schlage ich vor, dass wir heute in dieser Predigt uns Jesus Christus anschauen. Jesus ist Gott in Person. An ihm können wir erkennen, wie Gott seine Beziehung zu uns Menschen lebt. Jesus als Maßstab zu nehmen, ist aber weder innovativ noch neu. Paulus hatte selbst diese Idee schon gehabt. In Philippa 2, Vers 5 schreibt er, Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Dieser Vers ist so eine Zusammenfassung in Philippa 2, Vers 5 und danach stellt Paulus noch mal ganz kurz das Leben von Jesus dar. Ich lese weiter vor, die Vers 6 bis 11. Er, Jesus, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig darin fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, den hoch über alle steht. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott, der Vater, geehrt. Wir erkennen jetzt hier, in Kurzform wird das Leben Jesu dargestellt. Und dieses Leben als Maßstab zu nehmen, ist schon echt ein hoher Maßstab, oder? Vielleicht sogar etwas unangemessen hoch, denn wir sind ja nicht Jesus wir sind nicht Gott in Person. Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht vor, am Kreuz zu sterben. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, versuchen wir also eine Dimension tiefer zu schauen und nachzuforschen, welche Handlungsweisen entdecken wir hier, wie Jesus mit uns Menschen umgeht. Und wenn wir das Leben von Jesus uns anschauen, oh, ich habe vergessen weiter zu klicken, sorry, ähm, und wenn wir das Leben von Jesus uns anschauen, fallen uns drei besondere Abschnitte ein. Und zwar, erstens, Jesus wird Mensch. Das zweite ist, Jesus lebt mit den Menschen. Und das dritte ist, Jesus stirbt für die Menschen und wird von Gott und den Toten auferweckt. Und in gewisser Weise können wir dafür unsere Beziehungsgestaltung sehr, sehr viel mitnehmen. Denn zu jeder Phase lässt sich auch ein Aspekt von einer Beziehung hinzuordnen. Und zwar, wenn wir über Jesus als Mensch nachdenken, können wir darüber nachdenken, was bedeutet Beziehung zu eröffnen. Bei dem Leben von Jesus können wir einen Geschmack davon bekommen, wie wir alltäglich unsere Beziehungen leben können. Und wenn wir das Sterben und die Auferstehung uns aufschauen, wie Beziehungen erneuert werden können. Starten wir mit dem ersten Punkt, Jesus wird Mensch. Die Eröffnung von Beziehungen. Ganz am Anfang des Weges von Jesus steht ja erstmal, dass Gott in Jesus Christus selbst Mensch wird. Und das ist etwas, was unseren Verstand sprengt. Das, was wir gar nicht so wirklich begreifen können, was es bedeutet, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, ganz Gott und ganz Mensch war. Im Philipperbrief in Vers 7 beschreibt Paulus dieses Geheimnis mit Aufgeben der Vorrechte. Luther übersetzte, er entäußerte sich selbst. Ich weiß nicht, wie häufig ihr entäußert sich benutzt habt, aber es ist etwas, was zum Ausdruck bringen soll, dass Jesus sich sozusagen entleerte sich zurücknahm, um dadurch überhaupt in Beziehung treten zu können. Und Gott wird jetzt in Jesus Christus Mensch und macht damit zwei Dinge. Er nimmt sich zurück und macht einen Schritt auf uns Menschen zu und eröffnet so Gemeinschaft. Wenn wir über zwischenmenschliche Begegnungen und Kontakte sprechen, ist es notwendig, sich immer wieder selbst zurückzunehmen und den ersten Schritt aufeinander zuzugehen. Den ersten Schritt zu gehen, das ist aber nicht wirklich einfach. Der ist sehr herausfordernd und häufig mit vielen Fragen und Ängsten verbunden. Nach meiner Schulzeit habe ich ein freiwilliges soziales Jahr auf dem Dünenhof gemacht. Ein Jahr lang an der Nordsee, ein Jahr lang Haustechniker sein und ein Jahr lang eng mit anderen Menschen zusammenzuleben. Es erwartete mich, mit zwei weiteren jungen Männern in einem Zimmer zu leben. Und als ich dann an meinem ersten Tag auf meine Unterkunft zuging, mit jedem Schritt, in dem ich da näher desto aufgeregter wurde ich. Wie wird das wohl sein? Werde ich mich überhaupt mit denen verstehen? Wie wird es sein, mit zwei anderen, die ich nicht kenne, ein Jahr auf einem Zimmer zu leben? Welcher Streit wird mich erwarten? Und dann auch so ganze, ganz abnormale Sachen. Wie regeln wir das mit dem Putzen? Werden wir uns da einigen können? Um jedem, jedem Schritt, den ich dann näher gegangen bin, habe ich mich gefragt, Kevin, ist das wirklich so eine gute Idee, das jetzt hier zu machen? Jetzt könntest du noch abbiegen. Jetzt könntest du sagen, ich streiche streich das Ganze. Erste Begegnungen fallen uns, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und auch weiterhin fällt es mir nicht ganz so einfach. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie sehr viele Anrufe tätigen muss, oder auch tätige, dann geht mir häufiger durch den Kopf muss das jetzt wirklich sein? Viel lieber würde ich dann auf der Couch chillen und ganz entspannt mir irgendwas anschauen. Den ersten Schritt zu gehen, ist nicht einfach. Aber man verpasst so vieles. Ich habe viele schöne Telefonate in dieser Corona-Pandemie-Zeit gefühlt, weil ich doch angerufen habe. Und mein freiwilliges Soziales Jahr war eines der schönsten Jahre meines Lebens. Und dort haben sich Freundschaften gebildet, die jetzt immer noch halten. Unabhängig davon, wie häufig wir uns sehen. Ohne den ersten Schritt aufeinander zu, passiert nichts. Gerade in Corona-Zeiten. Neue Kontakte, Beziehungen entstehen nicht vom Chillen auf der Couch. Wir müssen aufeinander zugehen. Wir müssen raus. Und wenn es schon nicht raus aus der Wohnung ist, dann zumindest raus aus der Komfortzone. Und drei Ideen sind mir gekommen, was helfen kann, neue Kontakte zu knüpfen, und um eingeschlafene Beziehungen aufzufrischen? Das eine ist, sich auf digitale Begegnungsplattformen einlassen und auf sie suchen. Wenn man sich nicht in Person treffen kann, ist digital doch einiges möglich. Nach dem Gottesdienst haben wir zum Beispiel regelmäßig ein digitales Kirchencafé. Da kann man sich gerne dann zum Beispiel hinzuschalten. Und wer vielleicht Schwierigkeiten hat mit digitalen Medien, kann dann gerne auch auf andere Leute aus unserer Gemeinde zukommen. Wir sind füreinander da unterstützen uns auch dabei, diese digitalen Medien sozusagen so umzusetzen, dass man da auch dann teilnehmen kann. Das Zweite ist etwas, ich nenne es jetzt mal eher was für die Initiativen Menschen. Und zwar, nimm dir pro Woche einmal eine Person vor, mit der du seit Monaten nicht telefoniert hast oder gesprochen hast, oder die du noch gar nicht so gut kennst. Nimm dir vor, diese Person einfach mal anzurufen. Das wäre etwas, was auf diese Idee käme ich nicht. Ich rufe an sich nur die Menschen gerne, mit denen ich viel Kontakt habe. Aber ich glaube, es ist so wichtig, einfach auch mal Leute anzurufen, die wir jetzt nicht gerade so gut kennen, weil man sich einfach nicht so spontan einfach mal sieht, wo man dann ins Gespräch kommen könnte. Und als Gesprächstarter könnt ihr dann auch gerade gerne nennen, Kevin hat das vorgeschlagen, deswegen rufe ich mal dich an. Wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, nichts gehört, wir kennen uns eigentlich auch nicht so gut, aber ich wollte einfach mal fragen, wie es dir geht. Mach das aber auch wirklich nur, wenn du dich darauf einlassen kannst und dich dabei wohlfühlst. Und der dritte Gedanke ist, warte nicht darauf, dass jemand anderes den ersten Schritt geht, mach ihn selbst. Also starte das, worauf du Bock hast. Also wenn du mal Lust hast, einen Spieleabend über Zoom zu machen, ja, dann mach den dann komm auf mich zu, dann äh, helfe ich dir, wie man das umsetzen kann. Wenn du Lust hast, mit anderen über äh, irgendeine Gebetsgemeinschaft zu haben, das Telefon oder Zoom, dann geh diesen Weg. Probier es aus. Und meine Erfahrung ist, wenn jemand den ersten Schritt macht, dann folgen viele Menschen auch und machen dann doch mit. Im Februar habe ich ja äh, angeregt, oder Angebot mit mir gemeinsam in der Bibel zu lesen durch die Evangelium. Ich hatte damit gerechnet, dass vielleicht drei, vier da mitmachen würden. Jetzt sind das richtig viele, mit denen ich mich darüber austausche. Und ich denke, es lohnt sich immer wieder, erste Schritte zu gehen und dort neue Kontakte äh, zu bekommen und neue aufzufrischen. Aber vielleicht denkst du dir jetzt gerade auch, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Kontakten, die ich habe. Mehr brauche ich jetzt gerade nicht wirklich, dann ist vielleicht der nächste Abschnitt von Jesus entscheidender für dich. Denn in diesem Abschnitt schauen wir uns an, wie Jesus mit den Menschen lebte. Wie er seine Beziehung im Alltag gelebt hat. Und dann zu überlegen, was können das für unsere Beziehungsgestaltung ja, bedeuten? Wie können wir das übersetzen? Als Erinnerung schauen wir uns nochmal kurz die Wortwolke an, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Nämlich darin wird ja Deutlich, da wird erkennbar, was für uns ein Gesicht zum alltäglichen Leben einer Beziehung dazugehört. Freundschaft, was für Partnerschaften, aber auch für ganz normale Kontakte uns wichtig ist. Im Zentrum steht das Vertrauen. Für uns ist Vertrauen sehr, sehr wichtig. Dann sehen wir auch Ehrlichkeit, Liebe. Dass man sich Zeit nimmt, dass man einander zuhört, dass wir miteinander lachen, also auch Freude miteinander teilen. Aber ganz im Zentrum Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe. Und wenn wir das jetzt als Hintergrund nehmen und überlegen und erforschen, wie Jesus die Beziehung gelebt hat, denke ich, können wir manches von dem dort wiedererkennen. Aktuell lese ich mit einigen, ja wie gesagt, Evangelien durch und dort bekommt man wirklich einen guten Eindruck darüber, wie Jesus gelebt hat. Erstaunlich finde ich immer, wie zugewandt er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie barmherzig er war. Er ist so für die anderen da, wie er es braucht. Mal ermahnt er Menschen, ihr Leben zu ändern, mal ermutigt er sie, ganz besonders Gott zu lieben. Er nimmt sich selbst zurück zum Wohl des Anderen. Und zu dieser Haltung ermutigt uns auch Paulus im Philippa 2, und zwar in den Versen 2, 3 bis 4. Dort schreibt er, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Nicht auf den eigenen Vorteil zu schauen, sondern das Wohl des Anderen in den Blick zu nehmen. Das ist das Lebensprinzip von Beziehungen. Dass beide, die immer wieder das Wohl des Anderen suchen. Und in diesem Sinne ist eine Beziehung auch gar kein Geben und kein Nehmen, sondern ein gegenseitiges Geben und ein gegenseitiges Empfangen. Wenn wir uns das Leben Jesus anschauen, so handelt er zum Wohl der anderen Menschen, nimmt sich immer wieder zurück und ist sozusagen offen für jedermann. Und doch zugleich erkennen wir auch: Es gab da doch eine bestimmte Gruppe, mit denen er mehr Zeit verbrachte. Er hat sich von den vielen, die zu ihm kamen, zwölf Personen ausgesucht, mit denen er mehr Zeit verbrachte, mit denen er mehr, den er mehr etwas offenbarte von sich und von Gott. Das waren seine Jünger. Ihn ließ er wirklich Anteil, was sein Herz bewegte. Und zu drei von diesen hatte er sogar noch eine etwas intensivere Beziehung. Die nahm er immer mal wieder mit auf so eine Spezialmission. Wir erkennen hier, bei aller Offenheit für neue Menschen hat Jesus die Tiefe gesucht. Und wir müssen uns auch immer wieder beschränken, um Tiefgang zu halten. Aber gerade das Tiefergehen in einer Freundschaft ist ja nicht so einfach. Es ist häufig mit Scham besetzt. Dinge könnten ja sichtbar werden, die wir lieber verstecken wollen, die wir am liebsten gar nicht mehr, äh, an die wir uns gar nicht mehr erinnern möchten. Und so vermeiden wir es häufig, über bestimmte Dinge zu sprechen. Es ist uns einfach zu peinlich. Und doch entsteht Tiefe in einer Beziehung genau dadurch, dass man ehrlich voreinander sein kann und nichts verstecken muss und dass man sich immer mehr und mehr öffnet.